0: Hola amigos, hoy en el Rincón Social y en las distancias cortas tenemos a una extraordinaria mujer, a Mirta Casanovas. Realmente, realmente hablar de Mirta, necesitas tener apuntes para poder explicar esta mujer eh, en su trayectoria cómo ha sido o cómo ha conseguido hacer todo lo que ha hecho. Hoy es presidenta de Artistas Diversos, Uh, fundadora y presidenta del, Nord del Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad y autora de dos libros, El Poder de la Diversidad y El Poder de la Diferencia. Y ahora parece ser que va a empezando o va a empezar otro libro. Pero es que Mirza, a pesar de sufrir dislexia, habla cinco idiomas. Uh, es una mujer que ha sido merecedora en Cataluña de la Cruz de Sant Jordi, aunque nació en Cuba, ya nos explicarás, Mirta, tus inicios, pero es que además también ha sido presidenta de las mujeres uh, managers europeas, miembro del lobby europeo de la mujer, uh, ha sido también nombrada pionera en diversidad por la revista Diversity Profiles, ha estado premiada por la Fundación Alares, uh, bueno, um, pionera en Estados Unidos. Han, ha tenido el merecimiento de ser pionera de la diversidad y, el, y, el, y ha sido nombrada leyenda de la diversidad o sea que tu reconocimiento es europeo, es español es catalán eh, es americano o sea, una mujer que, que, bueno, que has estado viviendo como me explicabas antes de empezar este, esta entrevista naciste en Cuba y de Cuba empezaste a viajar Buenos días, con... día,
1: ¿eh? Encantada como, encantada, encantada, como siempre, encantada al ver en hablar contigo. Es una, una delicia. Sí. Además, tú sabes que te admiro enormemente, porque una persona que crea trabajo para 7.000 personas con discapacidad tiene mi adoración eh, más sublime eh, que pueda haber, y mi agradecimiento. Yo me marché de Cuba porque mi padre, que era un visionario, eh, cuando terminé mis doctorados eh, me dijo que por qué no, no venía, a Euro, iba a Europa para practicar mis idiomas. Y esto fue en el 59, en noviembre del 59, me pareció una idea magnífica y, y vine a Europa para estar unos meses bueno, visitando España, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, que eran los cinco idiomas que había eh, practicado. Y, y, y evidentemente lo que pasó es que el 31 de diciembre... Batista se marchó de La Habana y Fidel Castro entró el 1 de enero bueno, en realidad entró una semana después, pero bueno, tomó el cargo de, de la Cuba que es hoy que la desmontó totalmente y, y, y con ella desmontó todas las instituciones que había eh, en aquel momento para poder establecer su, su sistema muy peculiar de, de gobierno y yo me quedé en España eh, me quedé en España con dos funciones críticas, teniendo en cuenta que a los 21 años me quedé sola, sin padre, sin patria, sin dinero, sin familia, sin amigos y sin nada. Eh. Entonces, eh, estuve en España eh, un tiempo eh, muy corto, evidentemente, porque en aquel momento una mujer no podía ni sabía trabajar en España era muy complicado y me fui a los Estados Unidos y ahí estuve pues y me involucré eh, en la en el movimiento para recuperar a Cuba y eh, cuando aquello fracasó eh, por una traición tremenda de la CIA eh, pues eh, volví a España y empecé mi vida mi vida profesional en España.
0: Uh. Tu familia no te acompañó en tu viaje a España, se quedó en Cuba, ¿qué pasó?
1: Bueno, todos estaban en Cuba, ver porque no se podía salir de Cuba. Había que sacar a la gente de Cuba, sea, mandar dinero, gestionar, eh, que le dieran permiso y sacar uno a uno, que fue la tarea que yo tuve durante años. Yo tuve la tarea de mantenerme yo y de buscarme yo una, pro, una vida profesional para mantenerme a mí y, y además para, para poder eh, sacar a, a mi familia de, de Cuba, uno, uno a uno, a medida ¿No? que, le daban, que yo tenía dinero para sacarles y, y a medida que le daban permiso para salir. claro
0: Ya, ya. Porque tú te, tú te graduaste eh, en, en La Habana en filología inglesa y francesa y después has sí. buscado estudios de Ingeniería Industrial y Administración de Empresas, pero ya he sido aquí en el IES. Pero en Madrid. En Madrid, en Madrid muy bien, muy bien. Entonces, uh, bueno, mm, tú hoy estás aquí uh, porque... Bueno, y
1: después hice el padre del IES. Cuando vine a, Spa, a, a Cataluña, que me casé y vine a vivir a Cataluña, hice el padre del IES, el bueno, este pero... programa de estudios de datos empresariales del IES. Bueno.
0: Tú dices, uh, Mirta, tú dices que me admiras, pues que sepas que yo me siento muy chiquitito a tu lado. <ríe> me, gustaría, me gustaría tener tu trayectoria y tu, y tu conocimiento. Uh, vamos a ver, Mirta, tú tienes uh, un hijo de 48 años, Mario, que tiene parálisis cerebral uh, y es pintor, escribe, canta, es, es un artista. Entonces tú, en este momento, uh, eres presidenta de, uh, de, la, de Artistas Diversos y estáis uh, reivindicando con el gobierno español en estos momentos pues, una serie de temas. ¿Nos puedes explicar cuáles son vuestras reivindicaciones desde la asociación Artistas Diversos, por favor?
1: Sí, yo, primero te voy a decir por qué hemos montado Artistas Diversos. Claro, o sea, yo, yo, Mario nació paralítico cerrado de sea, sé, 41 48 años, tuve la enorme suerte de, de poder acceder a los médicos de Fidelis y de Roman de la Cato para su rehabilitación, que ha sido absolutamente magnífica y es un ser verdaderamente eh, especial, encantador y, y enormemente activo. Eh, y a él lo que le gusta es eh, pintar, eh, le gusta cantar, eh, le gusta el arte. Eh, es muy bueno en arte. Eh, Además de que en la fundación en la que trabaja, trabaja en temas de informática, en lo que también es muy bueno. Lo que pasa es que lo que más le gusta es el arte. Eh, entonces hemos empezado con él a entrar en el mundo del arte y vimos eh, lo, lo, lo discriminado que estaban todos los artistas con discapacidad, uno por tener discapacidad y lo otro por ser artistas. Eh, y entonces lo que hicimos fue crear la Artistas Diversos, que es esta plataforma que da visibilidad a artistas eh, con discapacidad, con cualquier tipo de discapacidad, de cualquier tipo de arte y de cualquier parte del mundo, nos mandan sus obras o sus vídeos eh, y totalmente libre de, de costes, porque no les cobramos nada, le damos visibilidad en la plataforma y ahora tenemos 1.200 artistas en la plataforma. ¿Y qué hacemos? Pues tratamos de organizarles eh, conciertos, organizar exposiciones, concursos eh, para, para darle visibilidad y movilidad para que empiecen o adelante en su vida profesional, que es que se la merece. Eh, claro, el tema de los artistas es que no les contrata una empresa, sino que más bien son, eh, eh, tienen que ser autónomos. Entonces, esta es un, una situación que hay que tener en cuenta que los artistas, para poder tener ingresos eh, y tener una vida profesional como artista, generalmente se dan de alta de autónomos, porque una empresa de, de, sí. pues, de producción no contrata a un flautista ni a un cantante, sí. eh, sino que es una profesión más bien que se desarrolla por, por ser autónomos. Y, y bueno, eh, tengo que confesar que hemos, eh, nos, nos, nos hemos sentido eh, como, como muy recompensados con, la, con el progreso de muchos de estos artistas que además se sienten mucho más acompañados y que han ido desarrollando sus capacidades. Al menos tienen un sitio donde, donde desarrollar. Sí,
0: pero la problemática, la problemática supongo yo, de, de, la, de la artista con discapacidad, Uh, por lo que yo conozco y tú me has explicado, es que um, compaginar una actividad productiva con uh, una ayuda por la discapacidad es complicado. O, uh -huh. o tiene la ayuda por la discapacidad uh, y no trabaja, o trabaja y pierde la ayuda por la discapacidad. Entonces, ¿qué? Uh, con lo que supone en un momento dado renunciar a la, a la ayuda por la discapacidad, empezar a trabajar, eh, en aquel momento no tienes trabajo, tienes que recuperar la ayuda para, eh, que tenías antes eh, de trabajar, o sea, es, es un verdadero lío para, estas, para estos artistas con discapacidad combinar el, la ayuda y el trabajo, además sabiendo que los artistas, eh, pues no, no, no es un trabajo de 40 horas a la semana y fijo y continuo y que no, que no tiene altibajos, sino que a lo mejor estás trabajando en verano y después te pasas meses sin trabajar o tienes dos meses de actividad y después un mes y medio que no trabajas. que, que Esta problemática de, de compaginar ayudas a la discapacidad con uh, el trabajo de artista autónomo, lo habéis, sé que lo habéis expuesto en el Ministerio de Cultura, habéis tenido reuniones. ¿Qué, sí, qué, sea, el, ¿qué el... os han dicho?
1: El, el anterior ministro IZ de Cultura tuvo la buena iniciativa de proponer la ley de, de, del estatuto del artista, eh, del artista, eh, porque el artista tiene esta problemática de que su trabajo es más bien de autónomos, su trabajo no es una cosa fija, eh, es, es, es un trabajo diferente, ¿no? Eh, y entonces eh, es una profesión diferente. Eh, eh, para, para garantizarles que no 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 podían, no tenían que perder la, la pensión de, de despido, si es que estaban trabajando, o la pensión de, de, de trabajo, digamos, de cómo se llama la pensión cuando de jubilación, no, sí. no perder ninguna de esas pensiones cuando tuviesen ingresos extras. Yeah. Es incompatibilizar los ingresos extras que no pasaran del salario mínimo interprofesional con percibir la, eh, la pensión que les, eh, que les tocaba en ese momento. Eh, claro, nosotros lo que introdujimos fue que se introdujese también la pensión por discapacidad, porque hay artistas con discapacidad, o sea que se puede acceder a las tres pensiones y tratar las tres pensiones igual, cosa de que no se pierda ninguna de estas tres pensiones si se tienen ingresos extras que no superen el salario mínimo interprofesional. Lo que pasa es que la, la, el, 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 el ministro IZ propuso que, que se fuese una suma, o sea que no solamente no se perdiese, sino que se sumase el poder recibir ingresos extras ...del salario hasta el salario mínimo profesional ...sin perder la pensión que tuviesen... ...en cualquiera de esas pensiones... ...en ese momento... ...cosa que era muy, muy edificante. Claro, el, cuando la ley... ...el proyecto de ley se presentó... ...a los ministerios de Hacienda... ...de, de, de seguridad social... ...y trabajo y de, y de igualdad... Nos, ...nos devolvieron... ...al comité que, que lo hizo nos devolvió la, la ley otra vez quitando la pensión por discapacidad. Y entonces es, esto es inexplicable porque los artistas pueden tener discapacidad, nosotros tenemos 1.200 y pueden tener una profesión porque el arte, el artista es una profesión, lo vemos todos los días. En televisión están dando un, una serie de alguien y los que la están actuando son artistas eh, sí. que no tienen su trabajo para toda la vida, lo tienen para esa serie. O si vamos a la ópera, ese cantante tiene un contrato para esa ópera, ¿no? no para el resto del tiempo. Entonces lo que sería ideal es poder tener los ingresos extras y si acaso hacer flexible en la percepción de la pensión para recuperarla en el momento que no se tienen los ingresos extras. Eso sería lo más fácil. Pero no quitarlo, porque es que los artistas no, no dependen de una... Eh, muchísimo menos los de discapacidad no dependen de un sueldo continuo, ni de un respaldo continuo, ni, y además necesitan un, una, una ayuda extra para cuidar su salud los, 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 eh, los artistas con discapacidad. Entonces, el... El, lo que nosotros proponemos es que se incluya la pensión por discapacidad dentro de esta flexibilidad y que se avance, si fuese posible, para que la limitación de ingresos no tenga limitación de ingresos. ¿Por qué vamos a condenar a los artistas a no ganar más el salario mínimo interprofesional? Es una pregunta.
0: Sí, sí. Aquí que a las personas que nos están escuchando... Uh... Por analogía con lo que nos estás explicando, por ejemplo, hay muchas personas que en su profesión habitual tienen un accidente y este accidente les incapacita para su trabajo habitual hasta este momento. Entonces, eh, el Estado les reconoce una incapacidad total permanente, tienen un subsidio, una ayuda eh, mensual por esta incapacidad y esto no les impide buscar otro trabajo diferente que sí puedan hacer, que sí puedan hacer. Y entonces suman uh, uh, el, el dinero que cobran por la incapacidad uh, permanente total con uh, su trabajo nuevo. Y el que encuentren otro trabajo no les uh, congela ni les anula lo que están cobrando. Vosotros, uh, en Artistas Diversos, en vuestra asociación, no estáis pidiendo uh, que, que se pueda compaginar toda la ayuda con cualquier trabajo, sino que, hasta, que llegue hasta el tope del salario mínimo, o sea que aquí sois más modestos, pero sobre todo entiendo, y si no me corriges, que lo que tú pides eh, y estáis pidiendo es que no se eh, suprima la ayuda, que en todo caso quede congelada y automáticamente cuando ya no hay ingresos por el motivo que sea, eh, porque los artistas, repetimos, no siempre trabajan todos los días que quieren, se active automáticamente la ayuda. Es esto, ¿verdad, Mirta?
1: Exacto, sin tener que volver a pasar por todo el proceso de solicitarla, que es tremendamente difícil.
0: Claro, tú, tú todo esto lo has hablado y lo hablaste con el ministro
1: y Lo hemos hablado hasta la saciedad. Sí, y además es... estamos en el comité de asesoramiento al, al, a los técnicos, sobre todo al técnico de, este, de esta ley, que es una persona absolutamente encantadora, que es competente y que está totalmente a favor de, de, del contenido de esta ley, que es, eh, eh, que es José Urquijo, es, es, un, es un técnico extraordinario y que lo está haciendo divinamente. Ha montado una asociación que somos eh, unos 42 asociaciones de los diferentes tipos de, de arte, eh, con los diferentes tipos de, de incidencias de cada uno, para que la ley salga sin flecos y que ya. no pase como le ha pasado con otras leyes, que salga enteras, ¿sí? sin batidos, sino que salga de verdad cumpliendo su objetivo. Y en eso estamos. O sea, ahora que tenemos un nuevo ministro, tenemos la posibilidad de volver a poner el texto como se había sugerido y, y bueno, y, y en eso estamos. Sí, supongo, supongo
0: que el hecho de que tengan que intervenir también. Uh, el Ministerio de Igualdad, el, ministeri uh, el Ministerio de Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo, de el Ministerio de Cultura. Claro, poner tantos ministerios uh, de acuerdo debe ser bastante complicado, me imagino yo. Es un frente... Bueno, de
1: en realidad, al ver, quien lo presenta es el Ministerio de Cultura. Yeah. Lo que pasa es que como está presentando una cosa fiscal y una cosa de, 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 de temas de igualdad para que no se haga una discriminación y, y, y de trabajo, pues los, estos tres ministerios tienen que estar de acuerdo con el contenido. Sí, sí, entonces, sí. Entonces ahí es donde, de alguna forma, se ha vuelto a rectificar, para, se ha vuelto a eliminar a la, a la pensión de discapacidad. Cuando los artistas con discapacidad tienen, tienen una pensión... O sea, los artistas, si, si, si nos dirigimos a los artistas, tenemos que dirigirnos a todas las pensiones que pueden recibir los artistas.
0: Sí, eh, sí, sí.
1: Pues una de ellas es esta.
0: Vale, y entonces ya habéis retomado con el, ministerio, con el nuevo ministro de Cultura y con José Urquijo, habéis retomado el tema, entiendo Exacto.
1: Yo. o sea, que ahora que hay nuevo ministro, afortunadamente ya se tuvo una reunión que fue Ana, como tú sabes, está en Madrid y yo no pude ir porque tengo la cadera rota eh, y, y, y efectivamente se, se, se incluye otra vez el texto como se había presentado y e incluyendo el, el, entre otras cosas la pensión por, por discapacidad además de otras eh, variantes que habíamos entre todos sugerido y, y se vuelve a empezar y negociar desde ahí y, y, y se, dentro, dentro de un mes vamos a tener la próxima reunión del del, del comité eh, que, que no puede ser más activo, eh, más interactivo y con una dirección magnífica que es la de José Urquijo, que es un técnico extraordinario.
0: Está bien, está bien, está bien. Realmente, realmente tu, tu labor en favor de este colectivo es, es increíble, es increíble. Bueno, como es increíble tu vida. Oye, una cosa, déjame, déjame echar para atrás un poquito. Eh, estábamos, me estabas antes hablando... Uh, porque, porque tú eres un personaje tú no eres una persona normal eres un personaje tú hablabas, tú hablabas de, que, de que te viniste de Cuba después uh, cayó Bautista entró Fidel Castro y te encontraste un poco como un pupo en el desierto, en un garaje dando vueltas por Europa sin familia joven, sola pero, pero, pero yo sé que tú has sido cofundadora de la multinacional Stand Home de marketing directo en España y tú eras, tú eras la, 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 la CEO de la compañía ¿no? ¿Cu -cu -cu
1: sí, lo, lo que pasa es que yo cuando, en, en Estados Unidos tuve la enorme suerte de trabajar en una empresa de marketing y publicidad en los años eh, el cinco, el 60 que se llamaba Monroe of Trier eh, que llevábamos la cuenta internacional de Avon Cosmetics de los productos Avon que son sí. que se venden en todo el mundo por, ah, por representar. Llama tu puerta. Eh, bueno, eh, eh, sí. Entonces, cuando yo vine a vivir a España, lo primero que monté con los, con los eh, proveedores de, de, la, de, de, la, de la agencia, eh, que eran Estudios Moro, eh, Eco Consultores, en fin, Eco Estudios de, 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 de Empresas, eh, montamos una agencia de publicidad y marketing, pero con publicidad y marketing, ¿no? que me traigan el dibujito de mi, de mi sobrino para publicarlo en televisión, eh, sino con, con un servicio completo. Evidentemente se llamó cicla eh, tuvimos muchísimos éxitos, nos quedamos esencialmente con todas las empresas internacionales que eran las que nos entendían y las que nosotros entendíamos y las pasé estupendamente en realidad. Eh, solo que, que llegó John Caswell, que era... El vicepresidente de Stanhope Internacional a montar Stanhope en España y a uno de los eh, a Miguel Echegarray, que era de, de Banesto, que de, de Banif, del banco, eh, y le, le pidió su consejo para establecer la empresa, eh, buscar la, la autorización de, de ser una, una subsidiaria a tiempo en americano, que en aquel momento no existía esa posibilidad, eh, y, y le dijo, eh, estoy buscando un hombre que me ayude a montar Stanhope en España. Y él le dijo, yo no sé un hombre, pero una mujer sí, que te va a venir muy bien. Dice, bueno, pues la conozco, nos conocimos, y claro está, empezamos a montar Stanhope en España. Primero porque yo sabía inglés, bueno, no es que sabía inglés, es que yo estudié en inglés. A mí lo que me cuesta trabajo es hablar castellano. Pero bueno, yo estudié en inglés. Entonces el inglés lo dominaba, pero es que dominaba el sistema de venta directa de Elon. Entonces ya no me lo tenía que explicar. Bueno, y montamos eh, Stanhope con un éxito enorme y con una compensación maravillosa de la gente de enseñar a 50.000 eh, mujeres a ayudarse a sí mismas, eh, que todavía me encuentro. El otro día estaba en... Es un pequeño inciso, pero te lo quiero hacer. El otro día estaba en... en Mayadori dando una conferencia a mujeres empresarias, un programa muy, muy bonito que tiene Adecuaya y, y una de ellas viene y me dice, místate, te importaría, es que mi madre era distribuidora de Stanford. Y yo, ¡ay, qué, 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 qué alegría! Es que te importaría hablar con ella y yo, no me encantaría. Ya nos enganchamos al teléfono, ¿qué quieres que te diga? Lo que nos hablamos, lo que lloramos, lo que nos divertimos y lo que pensamos y lo que nos recordábamos. Y estas cosas, pues, me, me cuentan sus progresos y veo sus hijas que son empresarias y a mí me llena de, me llena de orgullo que en aquella época la mujer, eh, no solamente no, sino, por ejemplo, para que tengamos una idea, las primeras mujeres que nosotros cogimos y que se unieron a Stanhope teníamos que tener la entrevista con el marido porque el marido tenía que autorizar su firma en el banco para poder pagar a la... A, a, al almacén, para que tengan una idea. fue sí, sí. aquello. ¿Eh? Y esto, entonces ya, sus hijas son empresarias que generan ingreso y, y dinamia, dinámica para este país, a mí me llena de, de satisfacción.
0: ¿Cuántas, ¿Cuántas mujeres llegaste a tener en Stanford?
1: unos a uno 50.000. Yo, yo mientras estuve, unas 50.000.
0: 50.000, no está mal, no está mal, hablas de 1.000. Bueno, pero
1: Aidwan tuvo muchísimos ¿no? y tiene mucho más porque su sistema es diferente. Nosotros pedíamos que tuviesen, causábamos para que hiciesen pedido cada semana. En Aidwan hacen unos pedidos cada tres meses y son más bien personas que son del autoconsumo, del consumo de su alrededor. Los que lo hacen muy bien son los de Chapo Web, que tienen un, un, un sistema como el nuestro de, de plan de reuniones. Pero que han sabido eh, continuar su producto y su sistema magníficamente en España. Lo que fue muy divertido es que en aquella época, yo monté Stan el Nike Díaz Silveiro, el cubano el olímpico de natación nuestro, montó otra y, 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 y José eh, Fernández eh, hizo el, 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 el montó a eh, Ayrton. Eh, que, que fue, eh, fue socio, fue, fue novio de una de mis tías. Entonces nos reuníamos los tres a cenar y, y, y para intercambiar eh, experiencias y sobre todo no dejar que ningún, eh, ningún desastre ocurriese a nuestro alrededor y en empresas piramidales y en el sistema. Y entonces mi marido me decía... Pero si ustedes son competidores, ellos, no, nosotros no somos competidores, nosotros estamos abriendo una nueva industria y tiene que abrirse bien. Y, y decía, yo no lo comprendo, pues está igual, que no lo compre, pero pero es así. Y nosotros nos reuníamos y además nos era más fácil, bueno, y montamos una asociación de venta directa para proteger el sector y nos era mucho más fácil porque nos conocíamos.
0: Sí, sí. Bueno, durante, tú has ido dos veces, has entrado dos veces en el top 100 de las mujeres más influyentes en España. Sí, y,
1: no, y no he entrado más, y te lo digo con toda sinceridad, porque me negué. Porque encuentro que hay que darle cabida a los nuevos nombres. Ya. Y no ir nombrando las, las anteriores. Y eso fue una conversación que tuve con Mercedes eh, agradeciéndole enormemente. Y dice, sí, pero es que votan por ti. Digo, bueno, tú le votas por mí, le das las gracias, pero después nombras a las jóvenes que no, solo tienen que tener visibilidad.
0: Es que realmente eh, gestionar un equipo de 50.000 mujeres, eh, en el mundo no sé cuántas mujeres han gestionado un equipo de 50.000 mujeres. O sea, que, que, que no es que gestione el equipo, es que además las, las empoderabas. O sea, la, la, conseguías, eh, conseguías que, que estuvieran activas y, y, y además en un trabajo muy... muy muy de, de relación y de, y de venta y, y...
1: Bueno, nosotros lo que proyectábamos es que, que no era un trabajo. Era una actividad de demostración de productos que beneficiaba bueno. a, la, a, los, a, la, a los hogares y a las demás mujeres eh, y para, para hacer más rentable su tiempo y más eficaz el arreglo de sus casas. Y, y eso lo hacían en un régimen de amistad, de, de, de gustarle lo que hicieran, eh, sin presiones y, si, y, con, y con gran eh, estilo de la competitividad. Y con, el, y, y con la inclusión de la familia. Nosotros inclui, inclu, eh, insistíamos mucho en que los hijos fuesen a empaquetar los productos cuando llegaran y ayudaran a sus madres. Y que los maridos, bueno, los maridos ya habían dado. Permiso para que pudiesen abrir cuenta en el banco. Hubo muchos maridos, unos cuantos, unos cuantos, sobre todo militares, que dejaron sus puestos para acompañar a sus mujeres, que algunas de aquella época ganaban 100.000 pesetas semanales, cosa que no las ganaba nadie en un año.
0: Vale. Y, y esto nos no, dices que no era un trabajo. O sea, ponías a trabajar a 50.000 mujeres.
1: Entonces, nosotros no lo consideramos un trabajo. A 50.000 o sea, familias que era algo que, que le gustaba hacer y que competían y las reuníamos todas las semanas para que intercambiasen opiniones y te, que intercambiasen. Y así fue, fue una época muy, muy bonita. Después se destruyó porque quien, me, quien trató de quitarme de mi cargo y eh, del impuesto y que me sustituyó lo llevó como si fuese un látigo y evidentemente aquello no funcionó y la empresa se vendió a José 10 años después. Pero bueno, ella acaba pues... con la culpa, pero no, no la entiende porque no tiene ética para entender culpas y, 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 y fue, un, fue, una, fue una triste desgracia. Pero fue la causa de, de una o dos personas en la empresa porque las políticas dentro de las empresas, no la política de empresas, sino las políticas dentro de la empresa son muy serias.
0: Ya, ya, ya. Pues... Pues una, una cosa, yo creo que artistas diversos, tu asociación no puede estar en mejores manos uh, que en las manos de Mirta Casanovas. Uh, te deseo todos los éxitos del mundo. Uh, ya sabes que en el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y de la Dependencia vas a tener toda la ayuda que seamos capaces de prestarte para, para que esta petición tan justa, tan justa que tienes hacia el colectivo de personas con discapacidad que, soy, que son artistas se consiga. Uh, si otras personas que no son artistas, uh, cuando tienen una discapacidad, pueden compaginar uh, su, sus ayudas con un nuevo empleo, ¿por qué las personas con discapacidad que son artistas no lo van a poder hacer?
1: Uh,
0: estoy seguro que lo que no consigas tú no lo va a conseguir nadie al respecto. ¿eh? Y, lo conseguimos
1: entre todos a ver, entre
0: conseguimos todos, todos conseguimos. entre todos entre todos pero bueno pero siempre siempre falta un, siempre es necesario un líder alguien que que, que motive que arrastre que, que tenga argumentos y, y tú eres un líder Mart Mirta eres un líder nato ¿eh? yo creo que desde que naciste que que que, que ya, ya marcabas ya marcabas tendencia ¿eh? de salir de Cuba con cinco idiomas y dos carreras no no debería ser y siendo mujer en aquella época y en Cuba no debería
1: ser fácil tremendo muy fue muy duro afortunadamente tuve gente que me ayudó acompañando mi ética Claro que esta no la dejo por nada del mundo eh, pero fue, fue muy duro
0: bueno sobre luego también seguro que Mario no puede tener una mejor madre que que, que, que tú ¿eh? o sea Uh, dentro de, 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 de la problemática de sufrir una parálisis cerebral que es una problemática muy complicada pues, pues, pues tener por madre a Mirta Casanovas es, es, es tener la mejor madre del mundo
1: eh. Bueno, pero tengo el, el hijo más fabuloso del mundo yo, yo tengo dos hijos uno que se llama Javier que es, eh, que es físico y especialista en inteligencia artificial y tengo a mi hijo Mario que tiene discapacidad y es artista o sea que no se pueden parecer menos pero se adoran se complementan se, se cuidan y, y es una satisfacción tener estos dos hijos y no se pueden parecer menos pero se admiran unos a otros porque uno hace una cosa y el otro hace, hace la otra y, y es, un, es una gran satisfacción
0: pues, pues Mirta si nos quieres explicar algo más uh tienes la pantalla y el micro abierto y si no pues damos por terminada damos por terminado este podcast
1: le, llamo, le mando un gran saludo a todos los que nos están escuchando y que tengan la seguridad que si tienen un familiar eh, con discapacidad estarán muy bien atendidos por lo pronto estaremos luchando por él
0: muchas gracias mirta hasta otro día a ti hasta, hasta ahora